0: So gut, ey. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass wir dich anbeten dürfen heute Abend, dass du einfach so gut bist. Ha, gar nicht so einfach, den Übergang jetzt so schnell schon hinzukriegen, aber wird funktionieren. So, ich ein bisschen rüber. So, es ist ein Privileg, vor euch stehen zu dürfen. Ich bin da ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Nein, Quatsch, es geht schon. Wir sind ja unter uns. Ein ganz cooles Thema, worüber ich heute mit euch, euch mit reinnehmen möchte, ist so ähm, das Feuer der Leidenschaft. Und ich habe es genannt, das Feuer der Leidenschaft zurück zur ersten Liebe. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht als Leiter. Ich habe mir so im Vorfeld gedacht, wenn ich, wenn ich so dran denke, ich darf ein Team führen von Menschen, die brennen, die vorwärts gehen wollen, die ein Ziel haben, die eine Vision haben, die begeistert sind. Und ich darf das Team führen und darf das voranbringen. Was gibt Schöneres? Was gibt es Größeres, als eine Gruppe von Menschen zu ähm, begleiten zu dürfen, die brennen, die, die, die vorwärts gehen wollen, die so richtig Bock haben? Es <lacht> ähm, gibt nichts Schöneres. Und ein Beispiel ist mir eingefallen, als ich ähm, noch im Fußball war, sind wir damals ähm, beim FSV Frankfurt, das war so meine, meine beste Station so gewesen und ich bin da hingekommen, ähm, als Neuzugang sozusagen, neu dorthin gekommen und habe ähm, so in das Team, in die Mannschaft reingefunden und ich, mein, ich bin ein Teamplayer, von klein auf durch, durch das Fußball musst du ein Teamplayer werden und kommst so rein und in dem Team war so eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre. So eine ganz krasse Atmosphäre, wo man gemerkt hat, okay, du bist willkommen, die nehmen dich sofort mit auf. Und wir sind als Team gerade erst auf, also der, die, der Verein ist gerade erst von der ähm, vierten Liga in die dritte Liga aufgestiegen und das Ziel war eigentlich, die Klasse zu halten, den Klassenerhalt zu haben. Und wir haben gemerkt, so nach einem ersten halben Jahr, dass wir oben mitgespielt haben und auf einmal so ab der Winterpause hatten wir so einen Moment im Trainingslager, wo wir als Team noch enger zusammengerückt sind wo wir gespürt haben, hey, da ist mehr drin, als nur die Klasse zu halten. Da ist, da ist vielleicht sogar der Aufstieg in die zweite Bundesliga drin. Und wir waren ähm, von den Einzelspielern mit Abstand nicht die Besten. Es gab andere Teams, die hatten individuell, individuell eine viel höhere Qualität als wir. Aber wir, und ich meine, das kann ich natürlich nur aus dem Team, aus unserem Team, aus der Teamview, aus der Sicht von unserem Team sagen: wir hatten so eine Leidenschaft und so eine, so eine Begeisterung, dass einer für den anderen marschiert ist, dass, einer, dass jeder wusste, ich brauche den anderen, und wir sind tatsächlich als Erster aufgestiegen. Wir sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga sogar als Meister, nicht nur irgendwie als Zweiter oder so, sondern als Erster aufgestiegen, und es war das Wunder. Jetzt hatte ich vor. Im, Im Mai oder Ende Mai war zehn Jahre Aufstiegsfeier und durfte da das Ist schon zehn Jahre her. Und es hieß unter dem Motto das Wunder von Bornheim. Bornheim ist der Stadtteil von, von Frankfurt, wo, wo der FSV Frankfurt seinen Verein hat. Warum erzähle ich euch das? Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Team bist. Vielleicht bist du gerade in so einem Team hier in der FCG. Ich wünsche es dir, ich hoffe es. In so einem Team, wo du merkst, hey, wir, sind, wir gehen vorwärts. Und, und gerade als, als Leiter so ein Team voranbringen zu dürfen. Für uns ein Trainer damals, der musste nicht viel machen. Der, der wusste, klar, er hat uns einen Rahmen gegeben und in dem Rahmen konnten wir uns austoben. Und, und es war so eine Dynamik in dem Team drin, die konntest du nicht aufhalten. Das war nicht aufhaltbar und das ist im natürlichen passiert. Also ich war ich bin der einzige Gläubige gewesen, zumindest nachdem ich das in einem Interview mal erzählt hat, weil hat sich kein anderer mehr gemeldet zumindest <lacht> <lacht> hätte er sein können, aber ähm, genau ich war ja das ist ein anderes Thema. Die Begeisterung für eine Sache, das, das warum zu finden, Warum mache ich das? Warum, Leite ich ein Team? Warum stehe ich jeden Morgen auf? So die Frage sich zu stellen, warum? Und heute Abend so das Thema Feuer der Leidenschaft, zurück zur ersten Liebe. Was heißt zurück zur ersten Liebe? Wahrscheinlich denkt, wir werden auch über den Text heute sprechen aus Offenbarung, wo Jesus sagt, ähm, das ist so eine Stelle, die ist mir, ich meine, weiß nicht, tausendmal gelesen und vielleicht auch nur 500 oder keine Ahnung, egal. Aber die ist mir nochmal ganz neu bewusst geworden, so ganz neu nochmal den Zusammenhang und den möchte ich mit euch heute Abend ein bisschen anschauen. Was ist der Zusammenhang, wo Jesus zu, zu in dem Sendschreiben zu den Epheser, zu der Gemeinde im Ephesus sagt, das Einzige, was ich gegen euch habe, ist, dass ihr eure erste Liebe verloren habt. Oder in einer anderen Übersetzung in der NGU, du kannst mal die erste Folie rein. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Schlachter sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das sagt Jesus zur Gemeinde im Ephesus. Und wenn du dir den Zusammenhang mal anschaust, die Gemeinde in Ephesus, kannst du in der Apostelgeschichte lesen ähm, oder anders angefangen. Stell dir vor, du hast persönliche Erweckung erlebt. Du hast so richtig Erweckung erlebt. Du lebst Zeichen und Wunder und es geht vorwärts und Menschen bekehren sich, Menschen werden geheilt. Richtig geniale Sachen passieren. Und nach ein paar Jahren ist es aus, ist dein Feuer völlig erloschen und irgendwie tut sich nicht mehr so richtig was. Das ist eigentlich die Geschichte von Ephesus so ein Stück weit. Die gute Nachricht vielleicht vorweg, ist es normal, dass es Zeiten gibt, wo du mehr Feuer hast und dass es auch Zeiten gibt, wo du das Gefühl hast, drängen gerade vielleicht nicht so. Das ist ein Stück weit normal, ist vielleicht ernüchternd, ist aber vielleicht auch ermutigend. Weil Liebe ist nichts Statisches, es ist nichts, was, was immer gleich ist, sondern es, geht, es ist immer wieder eine Entscheidung, es ist immer wieder jeden Morgen eine Entscheidung. Und wenn wir aber schon mal an dem Punkt sind, dass wir sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich habe das innere Feuer in mir brennt nicht mehr so, wie es vielleicht schon mal gebrannt hat, dann ist das schon ein Wirken vom Heiligen Geist, weil dann hast du schon mal was ganz, ganz, ganz Großartiges erkannt. Damit kann man schon ganz, ganz viel machen. So, Ephesus hat eine massive Erweckung erlebt. Es heißt in der Apostelgeschichte, dass Menschen auf die Straße rausgetragen wurden und Paulus ist vorbeigelaufen und der Schatten hat sie geheilt. Sein Schatten hat sie geheilt. Also die haben richtig krasse Sachen erlebt. Und Ephesus war zu der Zeit eine der reichsten und mächtigsten Städte, die es zu dem zu dem Zeitpunkt gab. Und es war auch ganz viel Götzendienst und, und auch negative Dinge dort. Aber es ist so eine richtig massive Erweckung eingebrochen. Ähm, so reingebrochen. Und wenn du... Wenn wir, wenn wir lesen am Ende, der, der Paulus hat nur positive Dinge für die Gemeinde in Ephesus übrig. Er lobt sie, er ermutigt sie, er sagt, hey, wie gut ihr das macht und er feiert sie, er ist so richtig für sie. Das war so die Vorzeigegemeinde schlechthin in ihrem Umfeld. Man sagt, es waren acht bis 10.000 Leute, die da in der Gemeinde waren. Also es ist eine Mega-Church gewesen und die sind vorwärts gegangen, haben richtig krasse Sachen erlebt. Das heißt, der ganz kleinasiatische Raum die Erweckung ist von Ephesus ausgegangen. Sie waren so das Zentrum der Erweckung. Und einige Jahrzehnte später, da sieht Johannes so in der Offenbarung, äh, erlebt er Jesus und der, der sagt ihm diese Sätze, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verloren hast. Jetzt, wenn du dir so anschaust, was die alles so erlebt haben, ich habe jetzt ein paar Dinge nur rausgegriffen, also richtig Erweckung erlebt, könnte man doch eigentlich meinen, okay, Jesus, Jesus, eigentlich sind die doch ganz gut unterwegs gewesen. Eigentlich machen die doch richtig viel. Und das Spannende, wenn wir jetzt mal die Zusammenhang ab Vers 2 gemeinsam lesen, das machen wir mal zusammen, da heißt es, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz, deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, dass du, die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist der Zusammenhang, in dem der Vers steht. Und so die ersten Verse, Jesus sagt, hey, ich, ich weiß, ich kenne deine Werke. Ich weiß, was du alles getan hast. Ich weiß, was du alles tust. Er ist erstmal so richtig positiv. Ich erkenne deinen unermüdlichen Einsatz. Du könntest sagen, so der erste Punkt ist, hey, ich weiß, was du alles tust. Du machst richtig viel. Das zweite ist, ich weiß, dass du nicht nur viel machst, sondern du machst es auch noch mit Exzellenz. Du machst es mit richtigem Einsatz, mit ganz großem Einsatz. Das dritte ist, ich kenne dein Ausharren. Ich weiß, dass du es mit Beständigkeit tust, dass du es nicht nur für ein paar Wochen machst, sondern dass ihr seit Jahren dran seid. Und das vierte wäre, hey, du hast die Gabe der Unterscheidung. So, ähm, er sagt, du, kannst, du, hast, du hast die geprüft und als Lügner entlarvt, die behaupten Apostel zu sein und das gar nicht sind. Das heißt, eigentlich könntest du sagen, ihr seid theologisch fit. Ihr wisst, worauf es ankommt. Und das Fünfte ist, du hast um meines Namens viel ertragen müssen. Du bist sogar bereit, für mich zu leiden. Ich meine, einfach mal die Frage in den Raum gestellt, was würdest du zu so einer Gemeinde sagen, wo Jesus solche Punkte über sie sagt? Ich habe mir die Frage auch gestellt. Ich habe mir gedacht, hey, das ist eine richtig coole Gemeinde. Die sind richtig aktiv und fit und brennen, gehen vorwärts. Stell dir mal so eine Gemeinde vor, die sowas macht. Ganz oft, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich uns gesehen. Wir, sind, wir machen viel. Wir sind noch keine 8.000 bis 10.000 Leute, aber das darf noch werden. Ähm, wir, sind, wir sind aktiv. Wir, wir, wir versuchen alles mit Exzellenz zu machen. Wir sind richtig, also ich erlebe uns am Brennen. Wir sind dran. Wir wollen vorwärts gehen. Und was sagt Jesus zu der Gemeinde? Man könnte eigentlich doch sagen, Na naja komm, jetzt sind wir schon zum Beispiel 70 Jahre dran, ist doch normal, dass es dann mal ein bisschen so Täler gibt, dass es ein bisschen mal bergab gibt, dass, dass einfach mal Routine in die Gemeinde reinkommt, ist doch ganz normal. Das kann doch sein. Dass die Flamme ein bisschen kleiner wird, das kann doch passieren nach so vielen Jahren. Wir sind doch immer noch treu in dem, was wir machen. Aber Jesus hat einen ganz anderen Ansatz. Er sagt, hey, ich sehe das und ich finde es super. Ich finde es richtig gut, was ihr alles macht. Ich bin begeistert davon, aber es ist noch mehr da. Ich sehne mich nicht nur danach, dass ihr dranbleibt und ausharrt und dass ihr treu seid, sondern was? Ich bin dann auf ein Gleichnis gestoßen, in Matthäus 25, Vers 12. Da, da geht es um die, um die ähm, zehn Jungfrauen. Und da kommt eine Stelle und da sagen die so, ja, haben wir dich das gemacht? Haben wir nicht noch das gemacht für dich, Jesus? Und haben wir nicht noch das gemacht? Und Jesus antwortet und sagt, hey, sorry, ich kenne dich nicht. Und das ist ein harter, ein harter Satz. Aber er sagt, ich kenne dich nicht. Er sagt nicht, du hast keinen Platz bei mir. Kann es sein, dass es Jesus so sehr darum geht, dass wir ihn besser kennenlernen? In all dem, was wir tun, ist der Fokus, ist, ihn viel besser kennenzulernen, tiefer einzutauchen in seine Gegenwart. Es ist alles gut, dass wir viel machen, dass wir vorwärts gehen und es braucht es und wir, wir sind begeistert dabei. Aber wenn wir verpassen, ihn besser dabei kennenzulernen, scheinbar ist es für Jesus dann nicht so viel wert. Es hört sich hart an, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ihn besser kennenzulernen, mehr Offenbarung von ihm zu bekommen. Ihn, ihn mehr oder besser kennenzulernen als letztes Jahr oder als letzten Monat oder letzte Woche oder als gestern. Ihn tiefer zu kennen als gestern. Ich, mein Gebet ist immer wieder, Jesus, ich möchte dich mehr lieben als gestern. Ich möchte nicht aus, aus irgendwelchen, ich muss was machen, aber ich möchte dich besser kennenlernen, mehr Offenbarung von dir, deine Liebe, deine Güte, noch mehr kennenlernen. Wenn ich mehr Offenbarung von deiner Güte bekomme, werde ich dich automatisch mehr lieben, weil ich weiß, was du alles getan hast. Das Gute ist, dass Jesus da wie so in den Versen ein paar Punkte bringt, die uns helfen können, wieder zurück zur ersten Liebe oder zu der Leidenschaft, die wir, die ich unterstelle euch das, mal. nein, ich unterstelle euch das nicht, nein. Ich glaube, wir alle sind an dem Punkt, wo wir gerade als Leiter das Feuer am Brennen behalten wollen. Und die Frage ist, oder die andere Frage, die du dir stellen kannst, wie schaffe ich es, dass mein Team am Brennen bleibt? Dass die Leidenschaft in meinem Team, das ich leiten darf, so groß ist. Kann ich da etwas dafür tun? Die Antwort ist nein. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du schaust, dass du am Brennen bleibst. Und dann werden sie automatisch brennen. Davon bin ich überzeugt. Wir können sie nicht mehr motivieren. Wir können sagen, hey, komm, ich möchte ich sehe in dir noch so viel mehr. Und das ist gut, ermutigen. Aber am Ende des Tages geht es darum, wenn du willst, dass das Feuer in deinem Team größer wird, fang an, selber zu brennen. Fang an, vorwärts zu gehen. Fang an, einfach deine Zeit mit Jesus zu haben. Und dieses Feuer wird sich ausbreiten in deinem Team. Es wird sich ausbreiten in der ganzen Gemeinde. Dafür sind wir gesetzt als Leiter. Und Jesus sagt, erinnerst du dich nicht im Vers 5, wie es damals war? Und ich glaube, das ist der erste Schlüssel. Der erste Schlüssel ist, erinnere dich. Oder in einer anderen Übersetzung, da heißt es, ähm, bedenke, wovon du gefallen bist. Bedenke. Eins, was mir persönlich in meinem ähm, Leben extrem hilft, ist, dass ich mir besondere Momente immer aufschreibe. Ich habe so mein Gebetsbuch, da bin ich tatsächlich noch altmodisch, habe das noch nicht digital, aber ich habe das in meinem, ist auch völlig egal, aber ich in meinem Heft drin und es ermutigt mich so sehr, wenn ich manchmal in, in Momenten bin, wo ich gefühlt in einem Tal bin, dann hole ich das Heft raus, schaue rein und sehe, was er getan hat und was, was für eine Begegnung ich mit ihm hatte und das, das tut mir so gut. So, wenn du das noch nicht machst, mach es, es ist so wertvoll. Und das, was, was dabei auch so cool ist, wir leben nicht aus den Erlebnissen von der Vergangenheit, aber wir sehen, ich bin die gleiche Person wie damals. Genau das Gleiche. Jesus sieht in mir genau die gleiche leidenschaftliche Person, die vielleicht in jetzt, im jetzigen Moment nicht mehr so leidenschaftlich ist. Er sieht immer noch diese leidenschaftliche Person. Das Zweite ist, kehr um. Tu buße, heißt es in einer anderen Übersetzung, griechische Wort metanoeta, dreh deinen Sinn weg, Gesinnungsänderung, wenn dein Feuer nicht mehr so sehr brennt, dann kehr um, Jesus sagt kehr um, du kannst zu einer Feuerkonferenz gehen und das ist sicher gut, aber wenn du deine Gesinnung danach nicht veränderst, dann wirst du drei Tage Feuer erleben, aber es wird sich nichts verändern, deswegen sagt Jesus kehr um, geh zurück, zu den ersten Werken, geh zurück zur ersten Liebe, kehr um, richte deinen Blick wieder neu aus auf mich. Eins, was mir so ähm, immer mal wieder passiert ist, dass ich in manchen Dingen angefangen habe, Kompromisse einzugehen. Und das ist, das ist glaube ich, ein Punkt, oder ich habe es erlebt, wenn ich wenig Appetit auf Gott habe, dann liegt es meistens daran, dass ich mich mit irgendwelchen anderen Dingen vollgeschlagen habe, meinen Magen vollgeschlagen habe, um in dem Bild zu bleiben. So, stell dir mal vor, du wirst eingeladen in so ein richtiges Drei-Sterne-Restaurant, wo so ein krasser Koch ist und der hat ein Zehngänge-Menü für dich auf, ähm, aufserviert. Aber an dem Tag vorher isst du drei Mornköpfe, vier Döner, äh, zwei Liter Cola, äh, Gummibärchen en masse und du gehst dahin. Und der kann dir vorsetzen, was er will. Du wirst es nicht essen wollen, weil du dir deinen Magen verdorben hast. Weil, weil Schrott drin ist. So, Ich glaube, oft ist es ähnlich so in unserem geistlichen Leben. Wir, wir haben den Fokus auf so viele andere Dinge gerichtet und sind eigentlich voll und haben deswegen gar keinen Appetit mehr. Oder Gut, jetzt sind die Fenster hier zu. Stellt euch mal vor, draußen ist es dunkel und du weißt, hey, heute ist so ein richtig krasser Sternenhimmel. <lacht> da fällt mir mal ein Beispiel ein. Als ich ungefähr sieben Jahre alt war, ähm, da waren zwei Jungs, also zwei von meinen Kumpels, ähm, ich war zu Hause und die haben angefangen, Klingelputzen zu machen. Kennt ihr das? So, die klingeln und rennen weg. Und ich habe gedacht, okay, hey, die, die erwische ich, die erwische ich sicher. So, ne? Und wir haben direkt an der Eingangstür so ein Fenster gehabt und ich habe aber das Licht in der Stube angehabt. Das heißt, die von außen im Dunkeln, die haben mich super gesehen. Ne? Und ich habe mich so an der aber die haben meinen Schatten gesehen. Und ich habe mich gewundert, dass die es jedes Mal schaffen, zu klingeln und wegzurennen. Und ich bin zur Tür und die waren weg. Es lag daran, dass ich das Licht anhatte, bis ich gecheckt habe, oh meine Güte, ich müsste mal das Licht ausmachen. habe ich das Licht ausgemacht und ich hatte sie sofort, weil ich sie angefangen habe zu sehen. Jetzt stell dir vor, du willst diesen Sternenhimmel, wieder zurück zum Sternenhimmel, diesen Sternenhimmel sehen, es ist draußen dunkel und du gehst so ans Fenster, aber du hast dein Licht in deinem Raum noch an. Du wirst vielleicht vereinzelt ein paar Sterne sehen, aber sehr viel schlechter, als, als, ja, als wenn du das Licht aushättest. Und der Punkt ist, man könnte jetzt fragen, was ist schöner, diese wunderbaren Halogenstrahler oder LEDs oder was auch immer das sind oder der Sternenhimmel? Es ist der Sternenhimmel, also zumindest für mich, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Es ist der Sternenhimmel, was will ich euch damit sagen? Wir sind so geblendet von irgendwelchen kleinen Lichtern, dass wir oft verpassen, die wahre Schönheit zu sehen. Und wenn wir uns dann Zeit nehmen und das Licht ausmachen und rausschauen, dann dauert es einen Moment, bis sich deine Augen daran gewöhnt haben. Bis du dann richtig siehst und wenn du den Sternenhimmel anschaust, also... Umso länger du ihn anschaust, umso mehr Sterne siehst du. Das ist so gewaltig. Du siehst nichts, weil deine Augen von einem kleineren, weniger schönen Licht geblendet werden. Der Punkt ist, Gott schmeckt nicht fade. Der Punkt ist nur, dass wir uns oft den Appetit verderben. Und wenn du zu so einem noblen Essen gehst, dann gehst du da hungrig hin. Also dann ist dein Magen vorbereitet, dann bist du vorbereitet. Erste Werke tun bedeutet umkehren. Tue etwas, was du früher getan hast, wo du gemerkt hast, da war ich richtig leidenschaftlich. Ähm ich habe einen ganz tiefen Satz für euch, ihr müsst ihr aufpassen. Wenn das Feuer am Ausgehen ist, dann musst du einen Holzscheit nachlegen. Der Punkt ist, du brauchst einen neuen Holzscheit Du kannst keinen verkohlten reinlegen, sondern du brauchst einen neuen Holzscheit, damit das Feuer wieder kommt. Und der neue Holzscheit kann sein, dass du vielleicht mal was ganz anderes machst, was du, bis du vielleicht noch nie gemacht hast. Dass du anfängst, neu zu denken. Dass du anfängst, einen neuen Reiz zu setzen, um eine neue Leidenschaft hineinzubekommen. So Stillstand ist Rückschritt, ist ja so ein schöner Satz, den man. Fang an, was Neues zu machen. Leg einen neuen Holzscheit drauf. Werfen neuen Holzscheit ins Feuer. Und manchmal, Feuer fällt auf Opfer. Das lesen wir so oft im Alten Testament, aber das hat tatsächlich jetzt immer noch äh, große Relevanz. Vielleicht ist es dran, irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo du merkst, hey, eigentlich hat es viel zu viel, viel, zu viel ähm, Platz eingenommen, wie abzuschneiden und zu sagen: hey, ich berichte mich bewusst. Auf dich, Jesus, auf. Ich möchte, dass das Feuer der Leidenschaft ganz neu reinbricht. Und ich glaube, heute Abend ist so ein Moment, und ihr lieben Worshipper, ihr dürft schon mal nach vorne kommen, wo, wo wir uns neu ausrichten können, wo wir sagen können: Okay, Jesus, ich möchte, ich erinnere mich an den Punkt. Erinnere dich, vielleicht hast du dir jetzt schon Gedanken gemacht und hast du so den Punkt gefunden, wo war das Feuer bei mir so, am, am, so richtig am Brennen, wo war die Leidenschaft so richtig groß. Du hast sicher den Gedanken, wo du, wo du gemerkt hast, ich hatte eine Zeit, ähm, wo wir auf der Bibelschule waren, da ähm, war ich ungefähr drei Monate einfach immer wieder, habe meine Zeit in der Früh gehabt und, und habe den Gebetsraum dort aufgesucht und habe gespürt, wie der Heilige Geist reingebrochen ist auf eine, auf eine dramatisch geniale Art und Weise. Und da, da lese ich heute noch Dinge davon. Und da werden Dinge sind in Existenz gekommen, die ich dort empfangen habe, in der Zeit. Und vielleicht ist die Zeit bei dir ganz anders gewesen. Und vielleicht ist es die Zeit, die, die vielleicht schon Jahre weg ist. Vielleicht ist sie auch, vielleicht bist du gerade drin. Ich will dich ermutigen, dass du erinnere dich. Der Heilige Geist wird dich daran erinnern, an die Punkte. Und dann, wenn du spürst, dass du da nicht mehr bist, kehr um. Richte deinen Blick neu aus, deine Gesinnung auf ihn. Und das Dritte ist so: tu die ersten Werke. Was ist das Opfer heute Abend, was du vielleicht auf den Altar, so bildlich gesprochen, hinlegen musst, damit, ähm, damit neues Feuer drauf fallen kann? Und was ist der Holzscheit, der neue Holzscheit, den du in dein, in dein Feuer reinwerfen kannst, damit die Flamme wieder hochkommt? Ich habe so im Vorfeld so stark das, das Empfinden gehabt, dass der Heilige Geist wie neues Feuer heute in der Worship-Zeit auf jeden Einzelnen von euch und auf uns als Gemeinde ähm, ausgießen möchte, dass, er, dass so eine richtige Flamme hier kommt. Und er, ich erwarte das und ich, ich, ich glaube, ihr seid dabei. Ich bin davon überzeugt, dass ihr dabei seid. Ähm, wir, wir brauchen dieses Feuer mehr, jeden Tag mehr. Und wir, der Punkt ist, es reicht nicht, wenn es jetzt nur heute Abend passiert. Weißt du, es ist cool, wenn ihr jetzt heute motiviert rausmarschiert und sagt, hey, ich brenne und ich will, das wäre schön. Aber ich wünsche mir, dass es morgen genauso ist und übermorgen und überübermorgen. Und es bedarf einer Entscheidung. Es bedarf einer Entscheidung zu sagen, Jesus, ich, bei all dem, was wir tun, wir tun so viel und so viel exzellent und so viel so gut. Wir brauchen das, dass wir ihn besser kennenlernen. Dass wir neu sein Feuer erleben ganz persönlich du in deiner Zeit mit ihm und im Team natürlich auch. Lass uns nicht die Zeiten wegfallen, die, die so wertvoll sind, wo wir uns nach ihm ausstrecken, bei all den guten Dingen, die wir tun. Ich würde euch einladen, einfach aufzustehen und mach, was du jetzt für, für richtig hältst, ähm, was jetzt dran ist. Vielleicht ist es ein Schritt aus der Reihe, vielleicht ist es mit jemandem zu beten, hey, wir sind alle unter Leitern sind einige, die gut beten können. <lacht> Jesus, wir brauchen dein Feuer. Und ich spreche aus, Heiliger Geist, komm herein in diesen Raum. Du bist da und wir wollen dich aber noch mehr erleben, noch tiefer. Wir, wollen, wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen mehr von deinem Feuer. Wirf du heute von dir einen Holzscheit hier rein, einen neuen Holzscheit, sodass das Feuer in der FCGA bei uns neu anfängt zu brennen, bei all den Dingen, die vor uns liegen, wir wollen einen zweiten Gottesdienst, aber wir brauchen dein Feuer dafür. Wir brauchen deine Leidenschaft. Danke, Heiliger Geist, dass du es liebst, uns neues Feuer zu geben. Wir sagen, wir kommen ganz neu vor dich. Ohne dich geht es nicht, es geht nur um dich, Jesus.
1: Awakening Europe. Das ist ja so das Kindvision und die Arbeit, wo der Ben Fitzgerald leitet und tut, so mit der Vision und dem Herz Europa äh, mit der Liebe von Jesus zu durchfluten und dass Europa gerettet wird. Da Europäer Jesus kann lernen und Viele von uns waren ja auch schon am Awakening, meinte ich. In Nürnberg, wo das Allererste war, war eine riesige Gruppe von unserer Gemeinde. Und dann ein paar wenige in Prag, meinte ich. Da war es das letzte Mal. Und jetzt an dem sind wir noch mit Esther und mit Grenachers drüber. Und dann es sonst noch ein paar andere Schweizer. Ähm, ja und es ist einmal mehr eindrücklich und großartig sie und es ist so hammermäßig wenn man so einfach als eine riese Gruppe von feurigen, hungrigen Jesus verliebten Leuten dann in so eine Stadt flutet und einfach Menschen liebt ihnen dient mit Wort von Ermutigung ihnen dient mit Heilung und Menschen bekehren sich auf der Straße man sehen sie auch wieder wie es wie so an der Awakening üblich ist ich Wir so gratis tickets für am abig wo da meistens es hammermäßigs worshipkonzert oder eben worshipabig gibt mit einer guten band wie der Jake Hamilton einmal war einmal und am anderen abig ist der Jeremy Riddle und Lindy Conant. und dann einfach eine führige Botschaft und den Aufruf von den Evangelisten. Einmal Todd White und einmal der Ben Fitzgerald haben sie ihr Herz ausgepracht und eigentlich ihr Lebenszeugnis gegeben. Und sind wieder mehrere hundert, ich meinte sicher tausend oder mehr Leute an diesen zwei Abenden ähm, an die Bühne gekommen und haben ihr Leben Jesus gegeben. Ähm, die, die gekommen sind, nebst dem, was alles auf der Straße passiert ist. Und da sind so die Zeugnisse, die man jetzt so hört und liest. Die einen geschrieben, ja, wir haben unserem dem Hotelmanager ähm, eben vom, äh, vom Awakening erzählt und ihm das Ticket gegeben. Und er ist am zweiten Abend gekommen und er hat sein Leben Jesus gegeben. <lacht> und so, also ganz, ganz coole Sachen. Und ich denke, das könnten wir eigentlich ganz gut ab und zu bei uns in Arau machen, oder? So einfach als grossartiger Bunch FC fcgler unsere Stadt, unsere Dörfer rund um mal so fluten und mal schauen, was passiert, so ein bisschen an einem Wochenende oder wenn wir das machen, oder? Nebst dem, dass wir regelmäßig immer dran sind, dort, wo wir sind, sind so wie so, so Highlights, so Punkte, wo wir so miteinander, so zusammenleiten und dann einfach sagen, hey, uns schauen, was Gott jetzt, ähm, in diesen Tag tut. Und einfach könnt, äh, das Evangelium, die gute Nachricht, die beste Nachricht weiterverteilen. Und ein großartiger Effekt, wo das eben hat, ist, dass ein Hufe Leute, wo sich das nicht gewöhnt sind oder die noch mit Menschenfurcht zu kämpfen haben oder gar noch nie erlebt haben, dass wirklich die Leute auf der Straße extrem offen sind. Und dass das so etwas Einfaches ist, eigentlich den Menschen Liebe zu schenken und zu sehen, wie die Herzen offen sind und sie sogar bereit sind, ihr Leben Jesus zu gehen Und dort immer mehr Leute eigentlich von der grossen Familie, vom Vater im Himmel, motiviert, inspiriert, freigesetzt ist, on fire gesetzt ist, um das im Alltag zu tun. Und so haben wir das ein in Riga gemacht. Ähm, all die, die Führung und schon Erfahrung und mutig waren, haben da eine ganze Schuppeln von lettischen Gläubigen, die das oft noch nicht gewöhnt haben, um sich mitgenommen. Und die sind innerhalb von einem so richtig an Feier gesetzt worden. Und, äh, jetzt haben wir hunderte Leute mehr, die eigentlich als Rocking Evangelists unterwegs sind und jedes auf seine kreative Art und Weise. Es muss ja nicht alles so äh, konfrontativ sein wie ein Todd White oder der Ben Fitzgerald oder der Reinhard Bonke oder wie man kennt, sondern das braucht eben für unsere Gesellschaft ja jede Art von Typ, wo wir sind. Und äh, zurück zu dem, was wir da haben: Wir sind als Gemeinde unterwegs und uns bewegt ja auch äh, 10, 2024 Vision, wo wir sehen, dass im 2024 ist ein Punkt, das wird so der Schwerpunkt sein, ist, dass wir als Gemeinde 1000 und mehr Mitglieder werden haben. Und 2024, das sind noch 5,5 Jahre. Und wir haben auch gesehen in der Leitung, dass das mehrere Gottesdienste per Wochenende sind. Und so haben wir im Frühling von dem Jahr, wo wir als Leitung, wir sind in einem zweijährigen äh, sogenannten Prozess, wo wir eine Learning Community besuchen, Gemeindeleitungen äh, aus der Schweiz, von grösseren und grossen Gemeinden, wo wir zusammen sind und uns zweimal im Jahr treffen, zu zweieinhalb Tagen, zu einer Learning Community. Und dort eigentlich miteinander zusammen sind, miteinander Vision für, Inspiration teilen und dann jede Gemeinde aber wieder für sich, für ihre Gemeinde, wo sie stehen, nach den Sachen plant, umsetzt, auf den Heiligen Geist losst. Was ist dran? Und das Grossartige ist, dass man gegenseitig genannt immer immer noch zeigen, hey, da sind wir dran, das gehören wir, das wäre die nächste Entwicklung, die man planen. Und man dann auch voneinander im Austausch kann lernen oder gegenseitig Impulse geben Hey, da sind wir im Fall von drei Jahren dran da haben wir das und das entdeckt und das ist so hilfreich gewesen. Oder dort, das hat es überhaupt nicht gebracht. Und dann können wir einander gegenseitig segnen als Gemeinde, dass wir effektiv und grossartig vorwärtskommen und unser da Land immer mehr Jesus kennenlernt, oder? So, 20.000, und mehr Mitglieder, mehr in Gottesdienst pro Woche nennt, haben wir dem, in dem Frühling, in dieser Learning-Community, das in dem Sinn die Chancen packt. Und ich dir die nächste Folie zeigen. Einmal als einen Zwischenschritt. Für das 2020, darum heisst es hier Vision 2020. Also, wenn man vom 2024 hier mal als Zwischenschritt sagt, okay, was sehen wir, was wird in zwei Jahren sein, im 20. Und auf diesen Punkt, 1000 und mehr Mitglieder, sehen wir, dass. Wir werden 700 Gottesdienste besuchen haben und dann brauchen wir zwei Gottesdienste. Wir können nicht 700 Leute da rein tun oder wir würden die Wände auf Aber das hat einen Haufen Gründe, warum das nicht ideal wäre, um das zu machen. Sondern zwei Gottesdienste, so das ist in diesem Sinne ein nächster Schritt, ein Plan. Und der Punkt ist, dass wir nicht nur einfach finden, okay, wir können ja einfach abrechnen, gut, 700 Leute ähm, muss das geben. Das ist nicht nur einfach gerechnet, sondern wenn wir schauen, was hat in den letzten Jahren entwicklungsmässig bei uns in der Gemeinde äh, sich ereignet, auch in den Gottesdiensten. Wir zählen ja jeden Sonntag, wie viele Leute sind hier im Saal, sind, wie viele Leute sind im KIGO, wie viele Kinder sind bei den Knöpfen, wie viele sind in den Fellas. Äh, und so weiter und die Zahlen die sind ganz hilfreich weil die geben uns nämlich einen Aufschluss, dass wir in den letzten paar Jahren eine ziemliche Wachstumskurven gegrufen machen gegenüber zu den Jahren von vorher so sind wir jetzt eigentlich beim äh, bei einem Gottesdienst im Moment von 400 und mehr angelangt es gibt ab und zu mal einen Gottesdienst, wo ein unter 400 sind, aber in der Regel sind wir immer über 400 Leute. Und wenn wir ja so speziellere Anlässe haben wie äh, Reisschein, Ostkonferenz äh, oder Innisfresence oder andere mal Anlässe, dann nachher, äh, haben wir immer, äh, immer wieder Gottesdienste, wo da 500 bis 550 Leute drin sind in unserem Saal. So, wenn man das weiter rechnet, ähm, oder die Kurve weiterzeichnet, sind eigentlich 700 Gottesdienstbesucher. Eine logische Folge, ohne dass wir noch gross glaubensvoll etwas machen würden. Aber dort kommt, ja noch, kommt dann eben ein weiterer Punkt. Wir sind ja unterwegs, nicht einfach nur, dass wir, wie soll ich sagen, eben ohne Glaube der Bedürfnis versuchen zu dienen, sondern wir haben einen Auftrag ähm, von unserem König bekommen, gönnt und macht alle Nationen zu Jünger. Oder? Geht und bringt die gute Nachricht. lehret Sie alles, was ich euch gelehrt habe. Tauft Sie im Namen. Der Vater im Himmel will, dass jeder Arauer ihn kennt. Der Vater im Himmel will, dass jeder Argauer ihn kennt. Der Vater im Himmel will, dass jeder Schweizer ihn kennenlernt. Oder? Und in diesem Business sind wir hier ähm, als Gemeinde drin hingesetzt. Mit Haufen anderen äh, Gemeinden. Und da wette wir unser Teil mit allem am Hemd dazu ja beitragen. Das heißt, die Zahl 700 ist sehr wahrscheinlich sogar noch tief gestapelt, wenn wir damit rechnet, dass Feuer und die Leidenschaft vom Heiligen Geist uns alle noch mehr packt als bis jetzt, oder? Und wir spüren schon, wie seine Liebe, seine Leidenschaft uns erfasst hat. Und etwas in den letzten Jahren in unserer Gemeinde definitiv sich verändert hat. Und wir so viel Sagen und so viel ähm, Gutes dürfen erleben, eine Kultur aufgebaut haben. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, das hat erst so ein bisschen angefangen. <lacht> es gibt noch so, so viel mehr zu entdecken und zu empfangen und in dem zu laufen und zu gehen. Und ich, ich will das. Ich bin begeistert, dem nachzujagen. Machst du auch mit? Ich denke schon, oder? <lacht> Weil das ist eigentlich das, was der Geist in jedem von uns innen eigentlich und tut. Oder? Und so wie die zwei Gottesdienste, die zwei Predigten, der nächste Wachstumsschritt meistern, wo wir eigentlich mal so die ganze Gemeinde so also ganz konkret wie wir das angefangen haben mitnehmen, was auf uns zukommt. Nämlich eben eine größere Veränderung. Wenn man baulich mal baut, wie wir ein Abo hatten, dann hat uns nicht so heftig oder eine Veränderung getroffen. Aber wenn man jetzt sozusagen einen Gottesdienst dupliziert, dann ist das eine Veränderung, die man besser spürt, weil es die Zeiten werden sich ändern, es werden plötzlich nicht mehr alle miteinander, oder? Äh, der gleiche Gottesdienst feiern und so weiter. Und so haben wir eine Planung aufgesetzt und auch festgestellt, ihr seht das hier da auf dem Plakat, haben wir einfach so grob zusammengedreht, ähm, zu meinten, was für Herausforderungen kommen auf uns zu. Da stehen mal so drei, zum Beispiel das Parking, oder? Was ist, wenn die zwei Gottesdienste nacheinander sind, oder? Der Parkplatz wird vielleicht noch nicht frisch geleert sein, bis die, wollen zweiter Gottesdienst kommen oder? Was, was heißt das? Ähm, so die sogenannten Wechselzonen, Leute gehen aus dem Gottesdienst, andere kommen rein. Vielleicht das Essen auch, was heißt dass die, die im ersten Gottesdienst sind, noch ein früh fürs Mittagessen, je nachdem, wann wir den Gottesdienst ansetzen, oder? Also es gibt Gemeinden, die haben den ersten Gottesdienst am Morgen um 8 Uhr, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob das bei uns in der Schweiz klappen würde, oder? Aber gesetzten Fall, wir hätten einen 8. Gottesdienst, da wäre nachher noch nicht Mittag angesagt, oder? Also foodmäßig wo man sich etwas überlegen oder? <lacht> Kannst du kannst nachher in den Brunch einsteigen, oder? Sehr gut. Und dann machst du einen zweiten Gottesdienst. Für die gibt es dann nachher zum Mittag. Okay, jetzt hocken die gemütlich am Brunch und die anderen hätten jetzt gerne ein Plätzchen auf dem Teller. Was machen wir, oder? So, wir sehen, ganz ganze Veränderung das braucht eigentlich einen Haufen Gedanken und wie Vorstellungen. Okay, was kommt auf uns zu? Was heisst das, oder? Und da gibt's für den Kigo gibt es die Fragestellung, für das DAG, für den Wership, für die Prediger. Eigentlich für alle Dienste, die rund um den Gottesdienst, Übersetzung, äh, plötzlich ins Putzteam. Äh, zum Beispiel auch anders involviert, weil je nachdem, wenn nachher mal geht, dass die Haufen Leute aufs WC gegangen sind oder es war ein regnerischer Tag, dann wäre es allenfalls gut, oder das Foyer ist nachher nicht eine Rutschbahn für die, die es das zweite Mal kommen, oder die WCs haben WC, es hat keine WC-Rolle mehr. I don't know, oder? So ist in dieser Planung so, dass wir wissen, wir müssen uns so ein Scropp-Konzept machen. Da sind wir jetzt dran. Mit allen Bereichsleitern und mit allen Leuten, ähm, und Leiter, die involviert sind, vor allem für den Gottesdienst, rund im und unter um Gottesdienst, bei den Kindern, den Teenies und da bei den Erwachsenen. Um mal die diese groben Punkte zu setzen, eines ganz Wichtiges, wo wir zuerst daran äh, sind, sind, war, was für die Gottesdienstzeiten wir wollen, oder? Und etwas äh, ist, wenn man auch umfragt, <lacht> ähm, das ist zumindest für die Schweiz so, ähm, aber auch in Europa, was ich so höre, ist, Zeni ist Premiumzeit für einen Gottesdienst zu machen in Europa. Und sobald du eigentlich mehrere Gottesdienste machen zum Beispiel am Vormittag, dann musst du die Premiumzeit aufgeben. Weil du kannst nicht zwei Gottesdienste am Zeni machen oder? Gut, man könnte sagen, einen machst du am 10, oder? Und dann der andere entweder vor oder nachher. Die Chance ist dann gross, dass alle am Premium-Zeit wenden und der andere besucht dann nicht mehr. Oder? So. <lacht> da kommt jetzt die grosse Überlegung. Und wir sind im Moment einmal an dem Punkt. Es könnte sich allenfalls ähm, in der Weiterentwicklung je nachdem noch anpassen. Aber also man sagen Viertel ab 9 wäre der erste und ähm, halb 12, ja. 11.30 Uhr wäre dann der zweite Gottesdienst. Also mal die Zeiten und dann, dass wir mit dem in der Planung weiterfahren können. Und wenn wir jetzt rechts oder links merken, da oder da, gibt es verschiedene Gründe, die dafür sprechen, dass wir nochmal über Zeiten reden, dann könnte es vielleicht noch Verschiebungen geben. Aber so ist, im Großen und Ganzen sehen wir, das könnte eine gute Variante mal werden, und so in die Richtung mal zu gehen. Wir wollen den zweiten Gottesdienst nicht ähm, mit einer Zeitzahl, die es schon 12 Uhr heisst, weil dann ist gefühlsmäßig schon Mittag. Und das ist eher äh, auch schon psychologisch nicht so interessant zum besuchen. Darum macht man auch bei der Preisbildung lieber 9.90 Franken und nicht 10 Franken. 10 Franken ist schon teuer, 9.90 Franken, das ist super, oder? das ist noch günstig, das ist nur Einstellung. So läuft es, überall ist 99 und 90. Oder? Und so ist 11.30 Uhr, das ist, noch, das ist noch nicht Mittag. oder? Das ist immer noch Morgen Gottesdienst. Das ist super, oder? Um Viertel ab 9 Uhr ist auch nicht die aller Herr gott wie es so die Schweizer sagen. Aber ich denke schon, für die einen und andere ist das eine Umstellung. Es ist dreiviertel Stunde vor dem So sind wir in den Planungen, vor allem jetzt mal so von der Bereichsleitung dann auch über die Abteilungen. Und ihr alle, die da sind, die jetzt einfach immer Teamleiter, Mitleiter sind oder Teamleiter sind, ihr werdet in der nächsten Zeit mehr oder weniger anfangen, involviert werden und mehr von den Details mitbekommen, was dann eben euer Team betrifft. Oder? Und da braucht es teilweise, wie auch dann, wo die Leiter sagen, hey, jetzt müssen wir uns ein paar Gedanken machen, um mit Ideen, und gute, äh, konstruktive Vorschläge oder und Impulse miteinander aufnehmen damit wir in unseren Teams, in unseren Aufgaben, die wir haben, wieder für die neue Situation parat sind, alles denkt haben und dann frisch, fröhlich darauf zugehen. Oder? Es gibt sicher auch in den unterschiedlichen Aufgaben, die wir haben, die Herausforderung oder die Anforderung, hey, jetzt brauchen wir noch ein paar Mitarbeiter mehr, oder? Wenn man das also mal so anschaut und, und sich vielleicht schon mal plant, okay, unser Dienstplan wäre sinnvoll, so und so zu machen. Da kann man ausrechnen, brauchen wir drei Leute mehr oder brauchen wir zwei Leute mehr. Ah, nein, dann brauchen wir nicht mehr Leute. Wie auch immer, oder? Und dann haben wir noch Zeit und wissen, okay, jetzt fangen wir an, unser Team zu vergrössern, die Leute damit, wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo wir auf zwei Gottesdienststalten sind, dann sind wir ready. Das ist der gute Plan, oder? Sobald wir mit dem Grobkonzept so weit sind, das wollen wir eigentlich jetzt so gegen den Spartherbst schaffen, dann geht es darum, dass wir Detailkonzepte anfangen können, sprich wirklich alles detailliert planen, bis in die Teams arbeiten und überlegen, was braucht es, ähm, wie kann das aussehen, wo haben wir Engpässe, wo gibt es etwas ganz anderes. Eine Frage, die dann auch schnell beschäftigt ist, gerade zum Beispiel Eltern, Familien mit Kind, Eltern, die in einem Dienst sind, und da gibt es zwei Gottesdienste, ja, ja, ich würde gerne bei beiden Gottesdiensten äh, zum Beispiel dienen, weil es praktikabel ist. Aber ob es sinnvoll ist, dass Kind Kind zweimal in den gleichen Kino gehen, Vielleicht nicht, oder? So, wir haben dort einen, ähm, Fragen, wo wir miteinander anschauen und werden gute Lösungen finden. Der Vorteil ist, wir sind nicht die erste Gemeinde, die das macht. <lacht> es gibt viele Gemeinden, die sogar mehr als zwei Gottesdienste haben. Und in der Regel sind die Gemeinden mit mehreren Gottesdiensten. Äh, Gemeinden, die erfolgreich und großartig unterwegs sind, also für mich ein Zeichen, die sind nicht im Burnout versoffen und es ist nicht so, dass alle Mitglieder unglücklich sind, sondern offensichtlich gibt es grossartige Lösungen und es ist begeisternd, in so einer Art und Weise ähm, als Gemeinde zu bauen, mit mehreren Gottesdiensten. So, da müssen wir, also, möchte ich euch auch äh, ermutigen, da müssen wir nicht Angst haben, sondern wir werden miteinander großartige Lösungen finden. An der Learning Community hat sogar uns äh, ein Leiter aus einer grossen Gemeinde, aus äh, Dallas ist das, <lacht> hat uns sogar gesagt: Hey, unsere Erfahrung hat gezeigt, wo man mehrere Gottesdienste anfangen haben zu machen, sind gewisse Sachen sogar einfacher oder leichter worden. Wenn du nur ein Gottesdienst machst, hast du gewisse, ähm, einen gewissen Grundaufwand wo einfach gä ist und wenn mehrere machst, dann wird das irgendwo wie kleiner und es wird einfacher. Gewisse Synergien lassen sich nutzen und das ist sogar noch äh, ganz begeistern und sogar teils entlastend für gewisse Aufgaben und Sachen. So, ich bin richtig gespannt darauf. Wenn wir das Detailkonzept beieinander haben, das planen wir, dass wir das möchten nächstes Jahr im 19. Gegen nach der Sommerferien Herbst haben. Dann sind wir eigentlich so weit, dass wir als Leitung dann sagen können, wir haben alles bereit, wir wissen von den Teams, mal die Pläne stehen, das sollte mit den Mitarbeitern gehen und so weiter und so fort. Wir wissen vielleicht auch ja, da haben wir noch etwas Engpasses und da noch etwas nicht. Und können je nachdem abschätzen, wie wohl, möchte ein Start zu oder nicht. Aber wir sind grundsätzlich bereit, so, dass wir dann eigentlich sagen können, jetzt ist der Zeitpunkt, auf den machen wir die Umstellung. Oder? Und das wird irgendwo gegen Ende 19, spätestens anfangs 20 meint ich, wird das Realität werden. So das mal so die grobe Zeitpläne. Und dann nachher der Start 2024 von uns. Da sind wir so gut in Übung mit zwei Gottesdiensten. Wenn wir tausend Leute haben, können wir sehr erschindlich mit zwei Gottesdiensten das gerade so... Füllen, oder? Aber dann stehen wir eigentlich an dem Punkt, es ist zweimal richtig voll, wir müssen ein weiterer machen. So ihr seht, wenn Reich Gottes wächst, dann ist die Veränderung eigentlich das, was uns ständig begleitet und großartig ist. Eine weitere Folie. Wir haben dann für das Vorhaben, wo in zwei Jahren eine Realität ist, in dem Sinne auch eine Aktionsplanung. Die eine, da habe ich euch jetzt schon einiges davon erzählt, ist so das ganze Konzept von der zweiten Gottesdienst mit mit all den Veränderungen, mit all dem, was auf uns zukommt. Das ist das grob Konzept für die zwei Gottesdienste und dann Detailkonzept und so weiter. Parallel dazu sehen wir, dass wir aber in dem Prozess sind. Ähm, noch anders machen, und zwar das Zweite, unsere evangelistische Wirkungskraft stärken. Weil, unsere Hauptmotivation, wie ich gesagt habe, einen zweiten Gottesdienst mache, soll nicht sein, es oh, sind so viele Leute, jetzt müssen wir, oder? Sondern unsere Hauptmotivation ist, wir wollen einen zweiten Gottesdienst anbieten, damit wir Raum schaffen, für mehr Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil wir wollen doch Aarau erreichen und unser Kanton, unser Land, oder? Und es dient uns einer noch, weil wir merken, die Familie von Gott ist fruchtbar und beert sich, dass wir sowieso müssen. Da hilft es uns auch im Wachstum, dass wir das wirklich mit zwei Gottesdiensten unsere ähm, Gemeindegröße so gut können, auch mit einem tollen feinen Gottesdienst bedienen können. Aber wir möchten eigentlich mit der evangelistischen Wirkungskraft noch viel, viel mehr dazu beitragen, dass die Gemeinde so richtig wächst und zunimmt. Auch unsere Stadtflute, eben zum Beispiel wie im Awakening Europe machen wir Awakening Aarau <lacht> an der In His Presence und an der Arise Shine Konferenz und an anderen äh, Momenten. <lacht> und als, weit, als Weiters geht es darum, unsere Gebetsstrategie, wo wir letzten Herbst eigentlich aktiv geworden sind, wir haben uns schon länger in der Gemeindeleitung immer Gedanken gemacht, wie können wir äh, das Gebet, das bei uns in der Gemeinde und als Gemeinde weiter stärken, das ähm, Aber ein grosses Anliegen war, wir wollen nicht so einen alten Gebetstyle also so die alte Art von Gebet, wo ganz viele leider langweilig finden und teilweise eben auch sehr langweilig ist und nicht mehr so viel Leben drin war, werden wir nicht das einführen, sondern wir werden die hammermäßige Kraft vom Betten und auch vom gemeinsamen Betten, gemeinsam im Geist, etwas reinstehen, werden wir noch viel stärker aktivieren und beleben und als Gemeinde da zunehmen. Jetzt haben wir ja letzten Herbst drei Teilige Predigtserie dazu gehabt, da jetzt im ersten Halbjahr haben wir das Kingdom Prayer gehabt, sind sind wie viel bei 200 Lüüt aus der Gemeinde. ganz viele Kleingruppen waren ähm, sind gsi und jetzt gaht's drum, dass man so den, den ersten erste Aufbaustart, wo mer dass mer de weiter konsolidiert und der nächste Punkt ist, dass mer jetzt im November, die Woche vor der In His Presence die wir haben, werden wir eine Woche lang 24 Stunden mal 7 den, unseren Gebetsraum ein bisschen spezieller aktivieren, wo man sich auch wieder einschreiben kann und eine Stunde oder zwei Stunden belegen. Und es wird in, innerhalb der Woche zweimal ähm, an einem Abend also einen, einen Impuls geben, der möglichst Wer kann? Viele kommen im Gebetsraum. Und Andrea Berci und allenfalls noch andere aus dem Team werden dort eigentlich so wie Impuls geben, um wir gemeinsam dann in dieser 24 mal 7 Wochen ähm, in ein Thema inne. So. Und dann geht es dann mit anderen äh, guten Möglichkeiten oder Aktivitäten weiter, wie wir als Gemeinde ähm, auch im gemeinsamen Betten auch unsere Wirkungskraft ähm, vergrößert. Und das Vierte ist, Häuser öffnen, also Multiplikation von der Kleingruppe. Kleingruppe ist so die zweite ähm, wichtige, starke Schiene. Gottesdienst ist das Grosse. so ist, ist der kleinere Familienaspekt, dass man in den Kleingruppen Raum schafft für viele, viele neue Leute, die kommen. Menschen, die sich bekehren, Leute, die sich in unserer Gemeinde anfangen die zu heimfühlen, zu So, dass wir nicht nur einfach die vollere Gottesdienste haben und die Leute einfach Besucher sind, sondern dass wir mit den Kleingruppen auch die Leute wirklich in eine nähe Beziehung reinbringen können und in der Jüngerschaft jedes Einzelne vorwärtskommt und kann wachsen kann. Und ich nehme es... Äh, <lacht> Einmal mehr ins Maul, das habe ich auch der Predigt gesagt. Ich bin überzeugt, dass in den nächsten ein, zwei Jahren, weil das Wachstum ähm, stärker zunimmt, werden wir das auch merken bei den Kleingruppen, dass wir es uns nicht unbedingt leisten können, als Kleingruppe in dem Sinne eine gute Zeit haben und immer die gleichen Leute zu sein, sondern dass man wir wirklich konkret in den Kleingruppen darüber redet oder gerne wählen und sagen: Hey, Neue Leute dazunehmen, reinnehmen und dann halt aufteilen. Ähm, möglichst Menschen die Möglichkeit geben, in eine lebende, bestehende Kleingruppen können, reinzuschauen. Das aufzunehmen, wie das Kleingruppenleben geht. Und wenn man teilt, dann können die Leute schon mithelfen, mitleben. Eine weitere Möglichkeit ist selbstverständlich, man kann mit frischen Leuten oder neue Kleingruppen anfangen. Aber dort liegt es dann oft so am Leiter, die Kleingruppenkultur und das Leben mit den neuen Leuten anfangen aufbauen. Und etwas ganz toll ist, wenn jemand Frisches in eine Kleingruppe kommt und das miterlebt, dann kann er nachher den Schub mit mitnehmen, wenn man teilt hat. Die ganzen ähm, Aktionen und die ganzen ähm, Planungen, die wir haben, oder das Leben, was man da in der Gemeinde auch in Bezug auf einen zweiten Gottesdienst, Multiplikation, Erweiterung von unseren Kapazitäten machen, hat noch einen zweiten. Wir haben nämlich nicht nur auf dem Herzen einen zweiten Gottesdienst gegründet, weil wir wette ja Raum schaffen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und können Teil sein in einer brennenden, feurigen Gemeinschaft und einer Ortsgemeinde. So haben wir ja auch auf dem Herzen, dass wir einen weiteren Standort als Gemeinde eröffnen und man könnte sagen, wir eröffnen noch einen dritten Gottesdienst. Einfach nicht in diesem Haus, sondern in Rinach. In Rinach wäre mal der erste Standort gesetzt, den wir eröffnen wollen. Und parallel dazu, auch dort braucht es die evangelistische Wirkungskraft zu stärken. Wir können auch ein bisschen unsere Wirkungskraft auf Rinach verlagern und schauen, was der Herr dort tut. um Menschen zum Glauben kommen. Kleingruppen, äh, Häuser und Leute, die in die Richtung gegen Reinach wohnen, ähm, werden, werden wir ansprechen oder werden vom Heiligen Geist angesprochen. Und weil ihr wisst jetzt, hey, dort werden wir als Gemeinde auch einen Standard auftun und als Gemeinde uns, unsere Zeltflöcke äh, weiterstecken, dass sich ein paar überlegen, hey, wenn wir diesen Standort haben, dann kann ich dann eben in diesen Gottesdienst. So wie alle sich da überlegen, gehe ich nachher in Viertel- oder Gottesdienst oder mehrheitlich in halb zwölf Gottesdienst. Kann man sich dann auch noch überlegen, gehe ich in den gottesdienst Grossartig, oder? Und dort werden wir zusätzlich auch schauen, dass wir in unserer Gemeinde die Leute, die dann den Standort Rheinach aufs Herz mitbekommen um wir als Gemeinde dort, ähm, Fuss fassen, dass man diese Leute sammelt, dass sie anfangen, diese Menschen in Kleingruppen zusammen zu und man miteinander so kann, das ganze Tal dort rinach und weiter rauf und rechts und links, kann anfangen beackern, strategisch. Und nebst dem, dass wir Leute haben, die vielleicht in der richtigen Fricktal äh, wohnen oder in eine andere Gegend, die... Äh, ähm, die sind ermutigen, die äh, ihre Wirkungskraft weiter auszuleben. Und dann sehen wir es. Dort, sich plötzlich bald und der Heilige Geist wirkt, eröffnen wir halt auch wieder einen Standort, oder? Ich hatte gerade letzte Woche in ein Gespräch gehabt, dass jemand auf mich zukam und hat gesagt ich möchte euch einfach mal etwas sagen, aber könnt ihr dir nicht Muri einen Standort aufschauen? Ich so, Was? Spannend, oder? Offensichtlich, wenn man sich aufmacht, bereit ist zum Erweitern, dann wird man plötzlich mit Bedarf, den der Vater im Himmel hat, wo, dass er seine Liebe wird ausgiessen wird, noch mehr, <lacht> sogar noch eingeladen. So, wir machen mal Schritt für Schritt. So freuen wir uns eigentlich, dass wir in der nächsten Zeit uns bereit machen mit Standort mit zwei Gottesdiensten da zu erweitern und schauen, dass wir das so tun können. Das Wichtige ist, wie wir den Impuls haben jetzt schon am Anfang. Der Paulus hat das der Korinther gesagt: Wir können mit allen Geistesgaben können wir wirken und heilen und Menschen befreien und in die Zunge reden und prophetisch reden. Aber wenn uns die Liebe fehlt, ist es wertlos, oder? Und darum ist der Impuls so wichtig, oder? Aus der Liebe raus, oder? Wenn wir die Liebe versprühen, wenn wir geliebt sind von Jesus und das wissen und die Liebe rausgeben, dann können wir gar nicht anders, das sagt ja der Paulus auch nicht. Ich kann nicht anders, die Liebe, sie drängt mich, oder? So, wenn wir von dieser Liebe durchdrungen sind und zurück zu der ersten Liebe immer wieder finden und dann unsere evangelistische Wirkungskraft erweitert und gebeten, oder ähm, stärken und miteinander freudig unterwegs sind, dann brennt das für und dann wird ein Standort nach schnell, Glierealität Realität, wird ein zweiter Gottesdienst, schnell Realität. Und dann vielleicht noch einen weiteren Standort und nochmal eine und vielleicht nochmal mehr Gottesdienste da. Und, äh, wie immer wir dann merken, was für eine Art von Gefäß oder Rahmeninfrastruktur dient, oder? Darum geht es immer, dass Menschen Jesus finden, dass die Schweiz gerettet wird. Die Schweizer gerettet werden. Das ist mal so der Punkt, wo wir am stärksten drin sind. Ah, oh, soll also gerettet werden. Oh, unser Kanton, die Schweiz. Und dann sind wir eingebunden in einem in äh, Kontinent. Europa soll gerettet werden. Und... Da sind wir in dem Sinne nicht einmal Exoten, sondern wir sind eigentlich in einem Geisteswirken, in einer Planung, wo man wir europaweit spüren, dass der Vater im Himmel hat Europa einmal mehr richtig fest auf dem Herz. Oder? Und es passiert Land auf, Land ab Sachen. In, in Riga, am Awakening Europe, hat man einen begeisterten ähm, Pastor gesagt, äh, den ich kennengelernt habe, ähm, und ich kennengelernt habe, hat er gesagt, du, das lässt sich im Fall nicht aufhalten. Das lässt sich nicht aufhalten. Ich sehe, dass ich wieder geweiht, oder? <lacht> Der Heilige Geist wird. Menschen bekehren sich. Da kannst du dich verschließen. Weil er hat irgendwie noch etwas mit mehr orthodoxen Killen und so am Hut kam und gemerkt, du offen für den Heilige Geist werden. Und so Oder so im Sinne von, wenn du einfach versuchst, da so bis jetzt gehabt hast du, dann. Vergiss du kannst es nicht aufhalten, oder? <lacht> das so da haben wir nicht so, yes, ganz genau. Freunde, das kann man gar nicht aufhalten. Und das Beste ist, wir steigen drinnen und haben so richtig Freude und sind geehrt vom Vater im Himmel, dass er uns mitnimmt in dem grossartigen Abenteuer. Und wir in uns dazu und dürfen staunen, wie Zeichen und Wunder passieren. dafür dürfen staunen, ähm, über die Geschichten, wie Menschen zu Jesus findet, wie ihr Leben radikal verändert wird, wie, wie ganze Nachbarschaften oder Dörfer verändert werden, weil die Liebe von Jesus Menschenherzen erfasst. Oder? Und dazu braucht es dich und mich. Gefüllt werden von der Liebe und nachher, juhu, oder? <lacht> die Schweiz soll gerettet werden. Und so sind wir eigentlich begeistert als Leitung, dass wir da planen dürfen. Aber ganz wichtig ist für uns immer wieder, wir wollen nicht einfach nur planen. Wir können ganz vieles tun. Wir könnten sehr ersinnlich als Gemeinde das Ding einfach aus unserer Kraft auf Ein ein Einen zweiten Gottesdienst machen, noch einen Standort, drei nachher aus dem Boden stampfen. Das könnte wir sehr ersinnlich. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es belebt ist und beführt ist mit der Kraft vom Heiligen Geist. Dass seine Liebe drin ist. Und dass die Liebe sich Tal auf, Tal ab, Land auf, Land ab oder bewegt. Und man bei uns in der Gemeinde die erste Liebe nicht verlieren, sondern immer wieder neu drin findet. Und als, Leister, als Leiter können wir uns drin hinstellen und als Erste uns dieser Aussetzung vorausgehen. Amen. <lacht> yes. So, nächste Infos kommen dann wieder. So im, am 20. Januar, wenn wir ähm, Vision Sunday haben, da wird wieder so ein nächster Punkt sein, wo wir wo als Gemeinde wieder gehört, wo stimmen wir drin, was passiert. Nebst dem, dass Ihre Dienste ähm, sicher auch schon ähm, involviert worden sind. Und jetzt, bevor wir aufhören, wenn Fragen sind, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Stellt Fragen ähm, und ich gebe gerne Antwort, wenn man schon könnt. <lacht> Zu dem Thema zweiter Gottesdienst, weiterer Standort. Sicher weiter. Ja. kennen ja, Genau. Da weiß ich nicht. Also ich nehme an, das wird schon funktionieren. Ähm, wir haben kurz diese Gedanken angeregt, aber haben eigentlich ähm, dann auch sehr schnell auf einen zweiten Gottesdienst also am Sonntagmorgen so in dem äh, Es hat es hat einen hohen logistischen Vorteil, wenn man nicht eben einen zweiten Gottesdienst sogar an einem anderen Tag macht, wenn man erst einen hat. In der Regel es so viele Gemeinden, die mehrere Gottesdienst machen, bleiben mal am gleichen Tag mit mehreren und dann irgendwann machen sie sogar noch genau noch den Samstag oder den Freitag dazu. Wir haben jetzt äh, äh, ja, den Samstag so, äh, noch nicht genommen, weil der Samstag auch ein Tag ist, wo andere Anlässe gut auch von uns sogar können stattfinden und Dann würde es den Gottesdienst immer tangieren oder das müsste mir anders machen. Plus auch Vermietungen von dem Haus, wo man denkt, momentan äh, ist das eigentlich noch hilfreich oder sehr sinnvoll, wenn man am Sonntag die zwei Gottesdienst platziert und dann vielleicht später, ja, können es durchaus so sein. Und dann sind wir so groß dass wir die Facilities sowieso nicht mehr so viel ausmieten können. <lacht> Je nachdem, andere, so, andere Gemeinden sind gezwungen, weil sie zum Beispiel etwas mietet und dann hast du einfach einen Sonntag oder einen Samstag, wo das Miet ist und dann pfeffere ich dort so viele Gottesdienste wie die Kache oder dass du nur einen Miettag hast. Danke vielmals für die Frage. Die höhere Priorität hat dort, wo schneller mehr Leute gibt. <lacht> Ja, also wir, wir denken, wir gehen einfach mal im Flow. Ähm, wir haben uns äh, auch zusammengesetzt mit, mit einem Leiter, der schon viel Erfahrung hat mit weiteren Standorten als gründen und auch mehr Gottesdienste. Und er hat gesagt, aus der Erfahrung, um einen Standort zu eröffnen, vom Zeitpunkt, wo man es konkret plant und anfängt, ins Auge braucht es etwa zwei bis drei Jahre bis es so weit ist. Also wenn man, wenn man jetzt einfach mal so dem äh, das zusammenrechnet, wird sehr sich, ohne, dass wir irgendetwas etwas machen, äh, bewusst wird der zwei Gottesdienst sein und dann gleich darauf aber werden wir rein nach können oder? Aber wenn wir jetzt merken unterwegs, you, das ist etwas im Gang oder richtig hinach, dann haltet uns nicht auf. Zuerst steht der Standard auf und dann nachher schauen, wie viele Leute wir hier haben wir da und dann der zwei Gottesdienst entsprechend der Kapazitäten dann starten, wenn es sein muss sein. Ja. Aber beides miteinander, das ist vielleicht noch gut. Der hat uns, ähm, der hat einen coolen Namen, der Pastor von Deutschland, der Friedhelm Holtz, hat uns der Friedhelm gesagt. Beides miteinander zu eröffnen, das würde ich nicht machen. Weil das doch einiges an Aufwand, an Veränderung gibt. Und es ist sinnvoll, wenn man dann eins ums andere macht. Aber dann muss man nicht die Jahrzehnte warten, bis man das eine nach dem anderen macht. oder? Sonst noch eine Frage? Sind doch mal noch mehr Hände oben gewesen? Und die gleichfrage Fragen in diesem Fall. Ah ja, genau, das ist ein ganz guter Punkt. In Rhein noch den Standort eröffnen. Ähm, es gibt ja so die Möglichkeit, gemeindegründungsmässig sagen, hardcore -mässig. nimm einen, der ist führig, der nimmt sich eine Wohnung, geht dort auf die Knie, evangelisiert und fangen seine Stuben anzufüllen, oder? Oder wo es auch andere gibt, zwei, zwei drei Freunde oder Ehepaar Und ein weitere Strategie, ein Konzept ist, gerade wenn man als grössere Gemeinde Standort gründet, ist das ein großer Vorteil, auch in unserer westlichen Umgebung, dass man sagt, start as big as possible. Also es heisst, fang an, so groß wie möglich. Und das immer anpasst eigentlich auch auf den Ort, wo du bist. So zum Beispiel die Hillsong-Gemeinde, die ja die grossen Städte weltweit gehen, die startet auch big Biggest Possible in London. hans haben sie mit 300 angefangen, aber das ist vor 15 Jahren gsi Mittlerweile startet es heute in den grossen Städten wie Buenos Aires mit 600-700 Leuten. Oder? Also äh, das sind auch andere Städte. Oder? Und in Reinach ähm, haben wir herausgefunden... <lacht> die brauchen so viel Jesus, brauchen wir 2000 Leute, oder? <lacht> in da meinen wir, so wie wir es äh, angeschaut haben, auch mit dem, mit dem Friedhelm zusammen, ähm, dass 100 Menschen, das spricht, das sind Erwachsene, mit Kind, das sind so 65, 70 Erwachsene, 30, 35 30 Kinder und Jugendliche, dass man etwa 100 Menschen wettet, die sagen, dort in Reinhardt, da bin ich nachher im Gottesdienst, ähm, dass aus unserer Gemeinde 100 Leute diesen Standort nachher hauptsächlich besuchen. Der Punkt ist, wir sind immer noch eine Gemeinde. Wir haben zusammen pfit und und und. Es ist einfach, die Mitglieder besuchen nicht mehr alle den gleichen Gottesdienst und teilen es nicht einmal am gleichen Ort. Aber wenn man Standort eröffnet, gibt es auch grossartige Sachen. Man kann als Worshipper kann man einmal im Gottesdienst einen Standort Reinach Verschib machen. Oder? Und beim nächsten Einsatz hat man es im Standort Aarau. Und wenn jemand in Reinach ist, dann heißt es nicht nur Verschib machen in einem kleineren Standort, sondern ja, nein, ich bin ein Verschib-Team. Ich habe ab und zu, will ich eben Zaraau-Dienst. So, es ist, es ist ein bisschen eine andere Art von Gemeindegründen, wenn man als Gemeinde Gemeindestandort eröffnet. Man bleibt die gleiche grosse Gemeindehaufen. Und baut aus und laht sich nieder an verschiedenen Orten um eröffnet dort. Und kann die ganze Kraft der grossen Gemeindefamilie an jedem Standort sofort brauchen und einsetzen. Und der Standort muss nicht alle Infrastruktur oder alles selber schon anbieten, oder? Zum Beispiel wie Fitkurs, prophetisch Dienen und andere Sachen oder eine Konferenz, die machen die macht man irgendwo zentral, an der Mord, oder? Da können alle kommen und seht sich und es ist lässig, auch wenn wir immer einen kleineren Standort, sagen wir jetzt noch momentan sie aber man weiß, wir gehören zum grossen Ding, oder? Aber da sind mehr wir und wirken, ja, ja, etwa 100 Leute. Mit dem wette man nachher starten, in Reinach. Ja, das ist schnell da. Wenn Menschen sich bekehren, dann kann das schnell gehen. Aber ja, es das heisst, dass man nicht nur auf dem Sitz hockt, sondern dass man die Liebe rauslassen, die da drin ist. David. Genau, also wenn wir die Wände auftunen, dann können wir bis 1200 machen. Ähm, Fürs Erste haben wir noch ein bisschen Platz und dann hast du ganz recht. Dann der Stelle, stellt sich auch die Frage, was machen wir dann? Ich hoffe, dass bis dann noch unser Fußballstadion gebaut ist, <lacht> <lacht> weil dann haben wir Platz. Dann wissen, wir, was unser Konferenzort ist, oder? Yes. Das heißt, alle Stimmbürger da erfahren auch, oder? Wir haben noch eine andere Agenda. Warum das mir ja sagen, oder? Yes. Aber ah, das sind grossartige Probleme, oder? das finde ich richtig cool, oder? wenn wir uns überlegen okay, was machen wir jetzt? Oder? Und wir wollen uns nicht begrenzt oder aufhalten lassen, weil irgendetwas zu klein ist oder so, sondern da gibt es doch Lösungen. Oder? Und wenn wir die Veränderung zu unserem Freund machen, oder? grundsätzlich sind wir als Menschen nicht so angelegt, dass wir sagen, juhu, oder? jetzt ist alles anders. Sondern wenn man sich das mal eingerichtet hat, dann ist es eben gut, oder? dann kann man doch oh, geniessen. Und Veränderung braucht immer wieder äh, es, es sich und das Neue, das Neue kennenlernen und dann liebt man es wieder. Und da müssen wir einander helfen als Gemeinde. Oder? Und wenn ihr als Leiter äh, irgendwie andere gehört, in der Kleingruppe, oder so, oh, 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 jetzt dann, oder, das weiss ich auch nicht, und die Befürchtungen haben, dann helfen ihnen, oder? Dass sie in die Veränderung hineinkommen und es gibt einen Haufen Grossartiges und meistens ist es dann eigentlich ganz toll und ist gar nicht so schlimm, wie man meint, sondern eigentlich ganz cool und ganz gut, oder? Und Veränderung gibt einem immer wieder die Chance, um gewisse Sachen, wo man selber immer trottet, wie ich jetzt kann ich es durchbrechen? Und dann plötzlich entdeckt man Neues. Veränderung hilft auch, dass man sagt, hey, jetzt hänge ich mich auch noch rein. Jetzt will ich da noch immer mitdienen und mitwirken. Und plötzlich kommt es mega Spass über, an dem, was man tun kann in der Gemeinde. Sonst noch eine Frage? Gut, und sonst, ihr dürft selbstverständlich immer irgendwo jemanden fragen, von eurem Team oder Abteilungsleiter oder auf uns von der Leitung zukommen. Dann lieben wir es mit euch austauschen, Herz teilen. Oder der eine oder andere Gedanke, ähm, wo, wo neu bewegt, sagt, du, das ist mir in den Sinn gekommen. Ist das schon der Planung eingeflossen oder haben wir das schon bedenkt? Sehr gut, oder? Je mehr Ratgeber und mehr Rat und Weisheit auf dem Tisch haben, oder, umso besser kann man leiten. Weil man weiß, okay, wir haben alle Sachen vor uns ausgelegt. Wie entscheiden wir? So, danke euch vielmals fürs Da sein, fürs zulassen. Jetzt lade ich euch ein. Noch vor dem Heimgehen in Pavillon. Es ist upper -operat. Noch Zeit, um den Abend ausklingen zu lassen und sich freuen für morgen auf einen grossartigen Gottesdienst. Der Silvan wird predigen. das Worship-Team wird wieder unsere großartige Gottesgegenwart führen. Wir sind Teil 2 in der Predigtserie Die wichtigste Person auf Erden, der Heilige Geist. Das ist eine hammergute Serie, oder? Passt in das Thema inne, dass wir. Lernt den Heiligen Geist noch mehr lieben und schätzen. weil ohne ihn geht genau gar nichts. Und mit ihm wird die Welt wie der Himmel. Amen.